0: amigos de OrtoRadio 2020, un programa del Colegio Mexicano de Ortopedia. El día de hoy tenemos como tema parámetros tribológicos. El título es El Maestro y nuestro invitado es el Dr. Ebert Mérida. Maestro, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, hola. ¿Cómo están todos ustedes? Saludos a toda la comunidad de ortopedistas.
0: Saludos
2: maestro, todo bien. ¿Podemos comenzar? Cuando tenemos usted la quiera. pregunta número uno. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de su entrenamiento en cirugía de cadera?
1: Muchas gracias. Yo hice mi entrenamiento en cirugía de cadera en Magdalena de las Salinas y después terminé mi entrenamiento en Suiza con el doctor Müller, quien a su vez me presentó al doctor Wagner. Después me fui con el doctor Bombelli y después con el doctor Spotorno.
0: ¿Tiene alguna anécdota buena, maestro, con el doctor Müller o el doctor Bombelli? Nos dijeron que lo regañó alguna vez, cierto?
1: Sí, 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 me regañó por no estar en las clases de práctica donde se hacía se práctica en huesitos. Pues, Y un día que tenía que hacer la práctica en huesitos, me salía, me escapaba de las clases y agarraba el trendecito me iba a pasear por Suiza. Y una de esas veces que salí, no me salí por el mismo lugar, me encontró el maestro, me empezó a regañar en alemán, yo no le entendía nada. Y la encargada de, para América Latina me dice, ¿qué pasa? Y pues le pregunta al profesor, le dijo, me, me lo traduce, me dice, que, ¿qué estás haciendo tú aquí afuera? Que debería estar en clases haciendo los talleres. Yo le dije a ella, pues los talleres a mí no me sirven porque yo estoy operando en pacientes de, 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 reales, de adeveras. Eso le explico al doctor Müller y el doctor Müller y, y, la, y esta niña, se llamaba Lisa, le dice, el hospital donde más prótesis se pone se llama Magdalena de Salinas y el doctor viene de allá. Y yo le digo, sí, somos cinco cirujanos. Y le preguntó en alemán a ella como cuántas plots se ponía y él le hizo más o menos el cálculo y es cuando le volví a repetir, somos cinco. Seguramente él hizo su cálculo mental y dijo cuántas plots se pone por cada uno y él mismo me dijo, no, usted no tiene que entrar acá, vengase acá. Y es como me empezó a llevar y me empezó a hacer conocer, me empezó a mostrar lo que era la Fundación Müller, me presentó después un tiempo al doctor Wagner, al doctor Bonbelli, a este, Robert Matis, y es así como empecé a conocer a estas personas y a ir con ellos esa es mi anécdota.
2: Oiga maestro, después de cuántas prótesis totales de cadera sintió que ya dominaba la técnica.
1: Mira, el dominar la técnica es un poco complejo porque la técnica siempre tiene variantes, tiene cambiantes, pero yo considero que arriba de las 100, 100 prótesis ya puede uno decir, ya está bien caminado y puedo hacer las cirugías de cadera. Pero repito, dominar no. Es muy cambiante y hay técnicas, hay prótesis nuevas, etcétera, que hay que cada día hay que estar al corriente de esto.
0: Maestros, ¿su abordaje predilecto para la prótesis total de
1: cadera? Mi abordaje más favorito, el que más uso es el lateral directo. Pero puedo usar un abordaje posterior, a veces en revisiones o en pacientes que son demasiado caderonas. Para mí es más fácil hacer el abordaje posterior. Rara vez uso el abordaje anterior, especialmente si no tengo el equipo adecuado, las raspas, sobre todo femorales, entonces no, no uso el abordaje lateral en estos casos. Pero el preferido eh, eh, es lateral algún... directo.
2: Ok, ¿tiene algún candidato para realizar el abordaje
0: anterior de cadera?
1: Sí, un paciente joven, delgado, que no tenga mucha musculatura, ese es el candidato ideal para un abordaje anterior.
0: Perfecto, maestro. Maestro, ¿nos podrá decir rápidamente qué es un parámetro de fricción
1: es que hablar de parámetros es comparativo de, de fricción. El parámetro que tiene la menor fricción, fricción es el roce entre dos superficies con un desgaste. El que menos roce y menos desgaste ofrece son los pares duros, metal-metal, cerámica-cerámica. Obviamente, si buscamos estos dos pares, tengo que escoger uno de los dos. Metal-metal, prácticamente deshecho porque el problema de metalosis, el debris, ionosis, etcétera, y lo que queda es cerámica cerámica. Entonces mi parámetro de fricción es el par cerámica cerámica.
2: Muy bien maestro. ¿Nos podría hablar un poquito acerca de cómo hace para medir el desgaste en una prótesis total de cadera?
1: Esto es muy difícil porque en México no tenemos los medios suficientes para hacer una medición exacta de un desgaste. La mejor forma de medir un desgaste es a través de radiografías sucesivas de un paciente. A un paciente de cadera nunca se le da de alta, hay que controlarlo cada año o cada dos años. Entonces, tomamos la radiografía inicial y conforme va viniendo el paciente cada año a los 5, 6, 7 años, medimos el espacio que existe en el polo superior de la cabeza contra el acetablo que es metálico. Si se va disminuyendo este espacio, quiere decir que hay un desgaste. Este es el parámetro más práctico que hay para ver desgaste de un acetábulo, de un inserto acetabular.
2: Muy bien, maestro. ¿Por qué es importante saber acerca de la tribología?
1: Ah, Es muy importante porque precisamente la tribología, que es la ciencia que estudia el roce entre dos superficies con su desgaste, lubricación, etcétera, hace que exista lo que se llama la osteólisis. Dos superficies al rozarse dejan un debris. El, en el cuerpo normal, una cadera normal biológica, existe lo mismo. Hay una tribología, hay un roce y todo esto. Pero no existe un debris, porque las células que se van reproduciendo, se van anulando, se las va fagocitando, no hay problema. Pero en el caso de componentes artificiales, llámese cerámica, llámese polietileno o metal, estos pequeños fragmentitos de debris, nuestros macrófagos, nuestros eliminadores, no lo pueden deshacer. Se engullen no lo pueden deshacer, se llenan, se suicidan por decir algo, estos macrófagos salen, se rompen los lisosomas, etcétera, y se empieza una cadena de eventos que termina en una osteólisis. Entonces, si nosotros no conocemos tribología, pares articulares, no conocemos el grado de debris, entonces la probabilidad de que tengamos alta osteólisis en un paciente pues también es alta. Por eso es importante saber esto.
0: Maestro, ¿cómo establezco una buena estabilidad primaria o mecánica?
1: Eso es muy importante porque dependiendo de esto viene la segunda parte que es más importante a largo plazo, la estabilidad biológica. La estabilidad mecánica simplemente es la mejor, eh, el mejor eh, equilibrio entre la, la morfología de la prótesis y la anatomía endóstica del fémur. Cuanto más aproximado está el anclaje mecánico entre estas dos superficies va a ser mejor. Cuanto mejor anclaje exista, la probabilidad de que se mueva es menor. Esto va a dar chance a que el hueso reaccione y si es prótesis no cementada, crezca sobre, las, sobre la prótesis, lo fije. Y si es prótesis cementada, aparece una especie de fibrosis que es la que va a detener al cemento. Entonces, si la estabilidad mecánica es bien fija, la biológica, la secundaria, de, de hecho va a ser muchísimo mejor.
2: Maestro, ¿y alguna recomendación para mejorar la estabilidad biológica o secundaria?
1: Uno, hay que determinar la calidad ósea de nuestro paciente. Y esto lo vemos desde que el paciente entra a la consulta. En cuanto entra el paciente a la consulta, hacemos una serie de preguntas y debemos ver primero qué enfermedades tiene. Puede ser que tenga enfermedades osteoconsuntivas, o sea, que se estén comiendo al hueso. ¿Qué medicamentos tiene? ¿Qué vicios tiene? ¿Qué otras drogas tiene? Etcétera, para saber si estos medicamentos, drogas o vicios, a su vez están consumiéndose el hueso. Por ejemplo, una artritis, una artritis reumática es una enfermedad en que la misma enfermedad ya se está consumiendo a la articulación. Pero los medicamentos que se dan para la artritis, para curar esta artritis, a su vez están haciendo también que aumente eh, la, la, la artrosis. Entonces, si yo detecto esto desde un principio, puedo preparar a mi paciente. Recuerden, una artrosis, una cirugía protésica primaria, de ninguna manera es urgencia. No existe una urgencia para una cirugía primaria. Da tiempo de preparar al paciente, uno, dos, tres meses, mejorar las condiciones del paciente. Es diferente de una fractura que sí es una urgencia. Pero una, artro, una coxartrosis nunca es urgencia. Entonces me da chance de preparar, corregir la alimentación, darle algunos eh, antiresortivos. Los antiresortivos que conocemos para la osteoporosis. Esos no sirven porque hay que esperar por lo menos dos años para que hagan efecto. Entre paréntesis, cuando se manda un antiresortivo, igual. Si yo quiero medir, pedir densitometría, me tengo que esperar por lo menos dos años antes de pedir la densitometría. Pero hay muchas cosas que puedo hacer para mejorar la calidad ósea del paciente. Eso es fundamental.
0: Es correcto. Maestro, ¿paciente ideal para utilizar par cerámica-cerámica?
1: Un paciente joven con mucha actividad de uso. Me estoy refiriendo a una persona joven que tenga, por ejemplo, sobrepeso y que esté caminando. Un paciente normal que tiene que caminar mucho y ir de aquí para allá, pero que no brinque, salte. Si este paciente quiere jugar básquetbol, voleibol, no porque recuerden es cerámica. La cerámica aguanta muchísimo la fricción, mucho. No alcanza la vida de uno para ver cuánto se desgasta una cerámica. Pero no resiste un golpe. Entonces, en estos pacientes... No, no se recomienda cerámica, pero en el paciente que lo va a usar mucho, con mucha fricción, paciente joven con sobrepeso, que tiene mucha actividad de caminar, ese es buen paciente para usar el par cerámica, cerámica.
2: Maestro, ¿y el paciente ideal para utilizar polietileno cerámica?
1: Casi todos, casi todos los pacientes son ideales para un polietileno, polietileno cerámica, gordos, flacos, sobrepeso, etcétera Casi todos, porque este es el par, Digámosle, equilibrante entre el par duro-duro y duro-blando o blando-blando. Es el mejor par. ¿Por qué no polietileno metal? Porque el metal tiene mayor desgaste que la cerámica. La cerámica dura más. Entonces, para mí, el par más ideal en general es polietileno con cerámica y indicado para todos.
0: Exacto. Maestro, ¿qué opina de la movilidad dual? Ese es un buen
1: elemento. Es un elemento, es una situación biomecánica, más bien física a considerar, porque si tengo un movimiento, voy a inventar una, una fórmula. Un movimiento multiplicado por uno me va a dar un resultado grande. Si este movimiento lo multiplico por dos movimientos, el resultado es menor. Por tres movimientos, cada vez menor. Esto si lo aplico a una doble movilidad en la acetablo, por supuesto que me va a dar mucho menor desgaste, mucho menor esfuerzo. El problema, eso en teoría resulta maravilloso, por supuesto que sí. El problema es biológicamente cómo va a funcionar. Yo puedo hacer la prueba afuera, pero el cuerpo es diferente. El cuerpo piensa, el cuerpo sabe reaccionar ante una determinada agresión. La mecánica no, es fría, el cuerpo no. Entonces en el cuerpo no sabemos cómo va a reaccionar si estos pares eh, que existen en medio, se llaman se polietileno cruzado o no cruzado, va a desgastarse más. No lo sabemos, pero la idea eh, de principio es maravillosa porque permite mayor movilidad y supuestamente menor desgaste.
2: Muy bien. Maestro, eh, al menos tres tips que el doctor Ever Mérida nos podría dar para realizar una artroplastía total de cadera adecuada.
1: Perfecto. Primero, básico. Calidad ósea. ¿Cómo sé esto? Analizando a mi paciente en la consulta externa y en las placas radiográficas. No necesito pedir densitometría ni nada. Si yo conozco cómo se puede valorar desde trabéculas, como nos enseñó el doctor Singh, que es apreciativo, puede variar porque es cuestión de apreciación, pero si le pongo numeritos, le pongo ya índices, como dice índice córtico diánsico femoral, ya es más exacto. Bueno, calidad ósea, uno. Dos, conocer las prótesis. ¿Cuál es su radio de curvatura de la prótesis? ¿Cuál es su ángulo cérvico-diaficiario, cérvico-eje de del, del vástago de la prótesis? ¿Cuál es el offset de la prótesis? ¿Qué tipo de tronio tiene la prótesis? Su superficie, si voy a usar para integración biológica, tiene on-growth o in-growth. Y si voy a hacer cementada es alto pulido, bajo pulido, ¿con qué cemento voy a usar? Es decir, necesito conocer la prótesis. Segunda. Tercera. Técnica quirúrgica. Cuanto más depurada y fina es mi técnica, mi anclaje, lo comentaba hace rato, mi anclaje, mi anclaje primario está garantizado. Dominando estas tres situaciones, les garantizo que la cirugía es buena y al paciente le dicen, cuando le preguntan cuánto me va a dar una prótesis, ustedes con toda la seguridad del mundo le dicen mínimo 30 años, seguro, sea la prótesis que sea, cementado o no cementado.
0: Excelente, maestro. Denos un consejo para prevenir las demandas médicas.
1: Eso es muy importante. El primer gran, gran consejo es uno, explicarle bien al paciente qué es una cirugía. En la consulta, con una radiografía, explicarle en qué consiste, cómo está su cadera, cómo se le va a poner la prótesis. Decirle, darle chance a que tenga, eh, nos, eh, se le permita aclarar todas las dudas que quiera. Inclusive, este es un consejo. A la primera el paciente no lo decide. Generalmente viene a una segunda oportunidad. Entonces decirle, mire, en la casa se si le va a ocurrir, o su esposa o su familia le van a hacer más preguntas. Apúntelo. Cuando venga conmigo, venga con su papelito y aclaramos todas las dudas que usted quiera. Y hablarle con la verdad y decirle las tres cosas, de riesgo, los tres riesgos que hay en una prótesis. Primero, rechazo. Afortunadamente es bajo. Segundo, rechazo. Segundo, segundo, riesgo, infección. Todas las cirugías tienen riesgo de infección, pero una prótesica más precisamente porque existe la prótesis. La prótesis, recuerde, no tiene anticuerpos, no se va a defender si la ataca una bacteria. Si hay infección, le, le podemos bombardear con antibióticos, pero el antibiótico sabemos que va por la circulación y por la sangre a todas partes. La prótesis ni tiene sangre ni tiene circulación. Nunca le llega una, un antibiótico a una prótesis. Entonces, hay que explicarle al paciente que el riesgo con de una prótesis es más alta que otra cirugía. Hay que disminuir ciertos riesgos, caries, etcétera. Tercer riesgo. Es la tromboembolia. También explicarle al paciente que una subida protésica tiene alto grado de, de trombos y hay que hacer una serie de medidas, anticoagulantes, etc. Si le explicamos perfectamente bien al paciente y aclaramos todas sus dudas, les garantizo que no van a tener ningún problema. La interrelación con el paciente es es clave número uno para no tener problemas con el paciente. Es más, el paciente le va a adorar a uno si, si tenemos esta interrelación. Ese es un buen consejo. Muchas gracias, maestro.
2: Eh, si yo quiero estudiar acerca de tribología, ¿qué libro me recomienda?
1: Hay muchísimos libros de tribología. Hay muchísimos artículos de tribología. Hay un libro que se llama precisamente Tribology. Se llama así, Tribología. Es más, si nos metemos ahora con Don Google, nos metemos a Google, ponemos tribología o biomateriales, les va a salir una, una lista grande de biomateriales. Ahora sí, dependiendo qué es lo que quieran ustedes ver, pueden escoger la, el, el, el título o el libro que quieran. Si les digo un solo libro... Es muy difícil, es muy complicado. Si les diría, ¿qué libro de matemática quieren? Hay infinidad de libros. ¿Quieren eh, álgebra moderna, matemática, matemática moderna? No lo sé. De acuerdo a cada uno de ellos, escoger. Por eso, no les quiero decir un libro en específico. Vétanse al Simple Google. Hay muchísima información al respecto. Hay libros, inclusive, que se puede bajar en el Google que son de libre acceso. Muy
0: bien, maestro. ¿Tres consejos que nos pueda dar para nuestra consulta privada, maestro? Es prácticamente como les estaba diciendo
1: anteriormente. Uno, sobre todas las cosas. En una consulta privada, presentación. Como te ven, te tratan. Esto no quiere decir que tienes que andar de corbata, ni mucho menos, pero un médico pulcro, aseado, atento, ordenado, que está listo para cualquier duda al paciente, es fundamental y es la carta de presentación. Dos, trato. El trato es clave. El trato. Tres, nunca permitan un paciente solo. Debe venir con alguien acompañado. Porque si viene solo, ustedes les, les explican Cuando llega a la casa, le, le van a decir, ¿qué te dijeron? Como teléfono descompuesto, van a empezar a dar otra información, etc. Pero entonces, presentación uno. Trato del paciente dos y explicación. Son los mejores consejos para una práctica privada.
2: Muchas gracias. Maestro, ¿su lugar favorito de México?
1: De estado. El estado que más me fascina. Estado número uno, me disculparán los otros estados, conozco todo el país, me jacto de conocer bien México, Chiapas. No saben cómo, qué, qué hermoso es Chiapas. Todos los lugares que tiene para visitar Chiapas. Maravilloso lugar. Eso es en cuanto a estado. Lugar preferido, playa. A mí me encanta, me fascinan las playas. Y si es una playa tranquila que me permita nadar, no de oleaje alto, ni se diga. Y si es una playa que me da visión para puesta del sol, me gusta más la puesta del sol que la salida del sol, ni se diga. Y si tienen a la novia, esposa al lado, y realmente la quieren mucho al lado con otra copa, olvídense, Ajá. lo mejor.
0: Mucho mejor. Lo Aprovechando lo mejor. de copas, ¿su vino sí. favorito, maestro?
1: Uh, ese toca. Después de la cadera, yo creo que la cosa que más me gusta en este planeta, sin contar a mi mujer y mis hijas, el vino. Yo soy fanático del vino. Y el vino tinto es mi. Soy fanático del vino tinto. Y en cuanto a uvas, me gusta mucho, mucho la casa eh, Montesianic y me gusta mucho el Sinfandel o el Pinot Noir. Si no es de Montes Channing, es de Chateau Cruz. los dos son de Baja California, son los que más me gustan, son mi número uno.
0: Muy bien, maestro, pues le agradecemos por su tiempo, sus palabras, esto es Orto Radio 2020, un programa del Colegio Mexicano de Ortopedia. ¿Algo más que quiera agregar, maestro?
1: Muchísimas felicitaciones a ustedes, porque este es un programa maravilloso para podernos comunicar, estar en medio con ustedes, platicar, Vaya, muchas felicidades y ojalá continúe este con muchos otros colegas que pueden aportar muchísimo. Un placer.
2: Muchas gracias, gracias. gracias maestro.